0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru. Сегодня наш гость Григорий Фролов, эксперт в разработке и продвижении интернет-проектов, трекер и ментор стартапов. В настоящий момент основатель и SEO Soft. разработка и поддержка программного обеспечения. 2011 по 2021 год основатель seo digital агентства Big Fish. С 2007 по 2010 год руководитель интернет-проектов федерального дистрибьютора S3. Член кубу менторов MentorClub.ru. Григорий, доброе утро, рад тебя приветствовать в нашем подкасте.
1: Да, Иван, да. привет. Являюсь твоим поклонником, стараюсь слушать,
0: стараюсь слушать. Скорее, наверное, не моим а поклонником подкаста, это очень радует. Ты первый фанат, можем выдать тебе какой-то особый знак лучшего слушателя. Это, это ты нам сделал 10% прослушивания, видимо. Наверное, да. Подкасты. У нас есть классический вопрос, который всегда застает всех врасплох, хотя задаю каждый раз. Расскажи, пожалуйста, кто такой Григорий Фролов?
1: Да, я когда думал о том, что буду готовиться к подкасту, в общем, думал-думал, решил не готовиться. Думаю, так, подумал, что будет так все-таки интереснее. Ну и, наверное, готовится это не про меня. И, ну, первое, что я про себя могу сказать, это то, что ну, я больше, наверное, человек, который любит э, импровизировать, да, то есть э, действовать, исходя из э, сложившейся ситуации. И, наверное, поэтому вот, э, все, что со мной происходило, там, как с э, участником стартапов, как с предпринимателем, наверное, оно все как бы из этого вытекает, да. Что еще про себя могу сказать? То, что я очень люблю, то, что я делаю, это работа с интернетом, разработка, в каких-то проектах это и реклама, и продвижение, ну, потому что это все тесно связано. В общем, люблю интернет во всех его проявлениях. Началось там это... Почему
0: счет? ты любишь интернет?
1: Знаешь, это началось с такого юношеского возраста. Я вообще родился и вырос в маленьком городке под Пензой, да, в Пенском области город Кузнецк. На тот момент, когда я переехал в Москву, было уже меньше 100 тысяч населения. Ну, типичный, наверное, наш отечественный маленький городок со всеми вытекающими последствиями. Когда, когда ты растешь вот в этом городе, у тебя какие-то увлечения, интересы, взгляды, мысли, которые отличаются от большинства, вот. чувствуешь себя одиноким. Я чувствовал себя достаточно одиноким. Ну, меня спасло то, что у меня был старший брат, это вот такая компания взрослых ребят, в которую я периодически пытался залезть, вот. и периодически они меня принимали. За что им большое спасибо был какой-то глоток свежего воздуха и такой первый, а второй глоток свежего воздуха это вот компьютерные сети началось все с Фидо, нужно было для того, чтобы Фидо поучаствовать, соединяться по модему, готовишь там специальной программе сообщения в сообщество или, там, или личку пишешь, потом соединяешься по модему, ждешь своей очереди, там, не всегда еще дозвонишься, вот, обмениваешься информацией. потом когда интернет, конечно, появился, ну это был взрыв.
0: Ты помнишь свое первое сообщение, либо твое, либо тебе, которое тебе прям дало глоток свежего воздуха, когда ты понял, ух ты, это мне написали, откуда ты неизвестно откуда?
1: Вот прям в деталях не помню, да, это, наверное, номер два, что я могу сказать про себя, отвечая на твой вопрос, кто такой я, да, то, что у меня... Память да, детальная, она вот очень такая краткосрочная. Все что, все, что уходит в прошлое, очень сильно размывается. Наверное, мне так проще жить. Я не помню в деталях там, неплохих каких-то, нехороших историй. Вот такая вот особенность. Поэтому я, наверное, скорее помню эмоции, да, которые я получил. Очень теплое чувство, улыбка, да, понимание то что... Ты можешь поговорить с кем-то близким тебе по взглядам, по интересам, по увлечениям. То, что ты не один да, в этом мире. Наверное, сейчас можно сравнить.
0: Сейчас что-то изменилось?
1: Да, сейчас, конечно, вот эмоций, эмоций не так много, но мое отношение и мое участие, оно, конечно, поменялось. То есть, если в самом начале я только начинал исследовать, то сейчас есть желание принимать участие вот и в нашей отрасли, да, в том, что мы делаем. Хочется, конечно, и отрасль делать в целом качественнее и лучше. Ну, и мое участие, да, оно немножко другое стало.
0: А куда ты, как считаешь, должен идти интернет и куда он идет?
1: Ну, смотри, вообще там, все говорят, что веб-5 веб уже да, идет, вот, веб-3 так скоро-скоро а будет. где,
0: где веб-4? Веб веб
1: а это как э, в школе, там, из третьего в 5 класс прыгаешь <laughs> ре реформа образования. Вот. Ну,
0: говорят же, что в Китае цифра 4 несчастливая, а в лифтах не, ее нет, поэтому у нас тоже с интернетом это прям... Может это быть. Означает, быть. означает ли это, что Китай на, на, на вершине прогресса?
1: Может yes. быть. Слушай, насчет Китая не знаю, но... Не успел еще детально познакомиться с этой культурой а, и с интернетом, да, с китайским. Вот. Хотя, например, там, часть Open Source да, технологий вот, китайских используется в мире. да, Это всякие фреймворки для разработки и, там, например, продукты там, на каких-то модных сейчас языках, типа Go. В общем, то, что то, что Китай, безусловно, развивается, это точно, но я, к сожалению, не являюсь экспертом в этой истории, не могу сказать.
0: Но куда должен идти интернет, ты все-таки расскажи.
1: Куда должен, не знаю. Куда, куда хочется, мне вот лично могу, наверное, да, сказать. Mm -hmm. Конечно, очень крутая тема сейчас с различным Web 3 да, в разных проявлениях крипта. Это история с транзакциями. Это блокчейн. И эта история, наверное, хороша тем, что появилась возможность создавать такие вот как системы, ну, как бы вне систем, да? потому что мы живем в городах, это система, города собираются в страны, это тоже свои системы, страны друг с другом взаимодействуют вот, пожалуйста, уже мировая система, да, и... но есть, а,
0: есть междустранные сообщества, коалиции. Да, 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 да. И, НАТО, семерки, двадцатки и прочее.
1: Это все, конечно, такой верхний уровень, куда обычный человек, к которому я себя причисляю, да, ну от меня мало что зависит. А как же жить в этом мире да, простым обычным людям? А варианты варианта два да, основных — это либо участвовать в этом активно, иметь свою активную позицию, и от этого варианта никуда не уйдешь, если ты делаешь какого-либо масштаба проекта. То есть не получится как-то отсиживаться в стране, рано или поздно нужно будет определиться. Ты вообще про что, да? Либо уйти в себя или создать какой-нибудь свой маленький мирок. Вот, например, многие там на Дальний Восток уезжают и там какие-то свои там, поселения, деревушки делают. Но это тоже определенного уровня системы, у которой там свои плюсы, свои минусы есть. Вот. А Web3, конечно, он, по моим ощущениям, да, имеет, обладает потенциалом создания вот таких вот систем, среди единомышленников, среди тех, кто разделяет определенные ценности. Вот эта история, конечно, позволит эти системы создавать. Конечно, они будут условно реальные, да, то есть в большей своей степени виртуальные. Но что такое реальность? Да, это же наши общечеловеческие договоренности, да, то есть то, что... Мы договорились, а порой мы и не договариваемся, да. мы приходим в этот мир, и нам рассказывают, вот этот мир такой, в нем есть э, такое-то его мироустройство, нужно ходить в школу, потом нужно ходить в институт, потом нужно ходить на работу,
0: и вот а на, 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 пенсию, да, но, слушай, на даже, пенсию. даже в, в разных странах 6. книги истории по-разному совершенно написаны, поэтому что вы уже говорите, ты все равно человек внутри некой системы построенной людьми, которые жили до тебя.
1: Да, 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 все верно. И...
0: А когда ты говоришь про веб 30 давай уточним. То есть, прежде всего, ты говоришь про децентрализованные системы, да, которые позволяют и анонимно, с одной стороны, участвовать да, во, во всем... Этом, то есть, или что-то еще есть, кроме там, блокчейна, DAO, вот о чем ты говоришь?
1: Я, наверное, про то, что это возможность строить свои договоренности, обмениваться какими-то материальными и нематериальными ценностями вне существующих, существующих систем. Да? То есть есть возможность сформировать свою систему, которая будет доступна всем желающим и которая будет развиваться, да, исходя из тех принципов, тех ценностей, которые в системе сформированы. Да? То
0: есть а в, чем, а в чем разница, как ты думаешь? Ну, сейчас есть, допустим, некоторые, там, не знаю, сотни систем, которые сейчас существуют до Web 3.0. Web 3.0 создаст еще там тысячи систем. Но смысл-то будет то же самое, каждая система со своим правилами? Или ты имеешь в виду, что у человека будет право выбирать, в какой системе он хочет осуществлять свою деятельность?
1: Ну, безусловно, право выбора, да, и это сейчас э, отражается в, в какой-то степени в различных, Чейнах, то есть хочешь ты там работать в рамках там эфира, пожалуйста, да, там уже какая-то своя сложившаяся инфраструктура, свои есть проекты, свои наработки, свои лидеры. Хочешь делай свой чейн, хочешь присоединяйся к каким-то там начинающим и так далее, да? Это определенная возможность выбора и из альтернатив существующих систем и возможность создания своей микросистемы, что Достаточно
0: ценно. А как ты э, хочешь принимать участие? В каком виде в Web 3.0? И принимаешь ли уже сейчас? <связывая>
1: Слушай, я, наверное, слишком стар. <связывая> Мне кажется... <связывая> человек
0: еще той системы. Да,
1: да, да. да. Мне кажется, мак максимум полезного, что я могу сделать, ну, по крайней мере, вот сейчас с моими там, активностями, <связывая> это как-то как поспособствовать молодым ребятам, которые этим занимаются, да, за счет своего опыта, за счет каких-то, может быть, кейсов. Понятно, что у них совершенно другая экономика у таких проектов, и там и другие взаимоотношения с рынками, и привлечение инвестиций там совершенно по-другому проходит, да, вот. Но, как правило, в конечном итоге все переходит на человеческие взаимоотношения, на команды, на разработку продукта, вот. просто не, ну, под другим, под, скажем так, под другими метриками все это дело смотрится. Вот. И если то есть я, наверное, не хочу, и будет, наверное, плохой кейс, как, если я буду как-то сейчас стараться догонять всю эту историю, попытаться разобраться во всех тонкостях, нюансах, трендах и так далее. Я все равно буду отставать.
0: А почему ты думаешь, что ты будешь отставать? Ведь молодые ребята, которые с этого начинают, они же тоже тратят на это время, усилия. И ну, мне кажется, что твой опыт вполне себе позволяет как минимум на неплохом уровне, если ты выберешь себе нишу, а там же тоже много разных ниш, да, то есть выбрать ее и в ней, в ней развиваться, почему нет? Почему такое посыпание головы пеплом относительно молодых?
1: Нет, это не, не, не пепел, это наоборот, ну, понимание, да, там, своих сильных слабых сторон, и это же не хорошо или неплохо, это опорные точки, на которые я могу как-то опираться, да, и, и, и идти дальше. И здесь, ну для того, чтобы мне сейчас, да, вот в чем-то новом продвинуться, это мне нужно там уехать там, на полгода или на год там куда-нибудь на остров, отключить совершенно все внешние контакты, сконцентрироваться на этой истории. Вот. То есть вопрос здесь времени и с возрастом времени свободного на такие подвиги становится все меньше, но появляется такой опыт да, жизненный, который вот может быть полезен молодым ребятам, у которых есть все время суток и даже ночей, потому что все, все увлеченные люди по молодости и ночами, конечно, сидят, разбираются, это все очень увлекательно.
0: Поэтому... Но потом ты понимаешь, что ночью надо спать, и все книги про это пишутся, и все люди эффективные про это говорят. Да? Чем больше ты спишь, тем лучше ты работаешь.
1: Я даже это не по книге понял. А это вот я понял, примерно в 35 у меня какой-то тумблер такой переключился. Я в 35 перестал употреблять алкоголь вообще от слова, да. Ну и понял, что вот состояние системы, которая называется «мое тело», оно уже поменялось, да, и надо либо дальше с этим научиться жить более-менее эффективно.
0: Если продолжать пить алкоголь.
1: Это больше про восстановление, да, это и спать, и там режим питания, и вот это все прочее, Ну, или как-то тогда не ставить перед собой амбициозные цели — как бы махнуть перед как, ну, махнуть рукой, да? Ну и ладно, как бы, ну, и так кажется нормально. Вот, а Все-таки хочется еще а, кое-что успеть сделать.
0: А у тебя есть амбициозная цель в плане? То есть сейчас компания IT-разработки, правильно, НЖ Софт. NJ-soft, как правильно называется. Uh, есть ли у нее амбициозная какая-то цель? И как ты считаешь... Расскажи, наверное, так коротко, чем, чем она занимается, на чем вы специализируетесь, и какие там вообще в принципе могут быть цели у компании, которая занимается разработкой на заказ?
1: Да, классный вопрос. Uh, я думаю, будет полезен слушателям, которые вот в похожей ситуации в ближайшем будущем окажутся или они только планируют... Uh, выйти да, из каких-то малых команд или из фриланса на рынок разработки, потому что, безусловно, он будет расти дальше, несмотря на то, что происходит. Ну, потому что если компания не уходит в цифровые продукты, в автоматизацию каких-то своих процессов или в более эм, такой активный маркетинг цифровой, несмотря на то, что сейчас много каналов отвалилось, но э, как бы ручной маркетинг, да, никто не отменял, ручной пиар, и так далее. Это все через интернет можно и нужно делать. Поэтому я думаю, да, будет, будет, будет мой опыт интересен. Мы сейчас на каком этапе находимся? Мы сжались до минимально допустимого костяка команды, в которой закрываются все необходимые компетенции для интернета, да, это там от дизайна заканчивая разработкой, администрирование, контентом и так далее. Вот, то есть практически э, каждую, каждую услугу мы можем делать, но наша сильная сторона это разработка сложных продуктов. Вот, так, так сложилось, что и, наверное, это идет от меня: да, мне самому интересно, ну, то есть, мне не интересно делать много типовых решений, мне интересно делать э, немного, но сложных проектов, где много интеграции между системами, где сложная логика. Вот это вот все. Это прям лично для меня очень интересно. Я стараюсь вокруг себя собирать таких людей, которым подобные проекты интересны, кто хочет расти. У нас вот в настоящий момент есть несколько путей для развития. Первый путь — это масштабировать то, что мы делаем. И сейчас мы движемся по этому пути. Мы перезагрузили свой сайт, разработали маркетинговую стратегию, ее уже там в каком-то степени ее уже скорректировали там с текущими реалиями, выходим на аудиторию через рекламные каналы, ведем контент-маркетинг, делаем СММ, привлекаем через платные каналы, аудиторию через Яндекс.Директ и так далее. Вот, и идем по классическому пути. да, То есть у нас есть план по развитию, план по привлечению новых клиентов по продажам. Да? Мы понимаем, что в нашей сфере, это B2B, контракты, например, на поддержку согласовываются там, от одного до двух месяцев, на разработку там от двух там, могут до да, пяти до шести месяцев идти согласование. Вот. И B2B сфера она всегда сложна тем, что долгие, долгие, долгие пайплайн, прохождения пайплайна по продажам. Вот. Но исходя из этого, да, то есть это просто особенность b 2 истории, мы понимаем, что нужно ежемесячно нам отрастать по такому количеству лидов для того, чтобы такое-то количество сделок формировалось, и потом, да, когда уже по прошествию времени, чтобы ежемесячно, например, у нас там был какой-то X продаж как поддержки, так и разработки. То есть это вот первый путь. Сейчас по нему трудно двигаться, потому что, кажется, рынок еще, вот спрос да, на, на, на разработку еще продолжает падать на поддержку, но вот я ожидаю, что к началу осени он будет эм, активно отрастать, и когда мы к этому моменту подойдем, мы сейчас вот уже будем более-менее подготовлены. Соответственно, почему как бы, ну, спрос упал, я думаю, понятно. Что у нас произошло? Большинство крупных клиентов заморозили проекты как на разработку, так и на поддержку. И задача сейчас особенно у производителей – это пережить это лето с минимумом потерь, с сохранением штата, с сохранением там, своих ресурсов для того, чтобы с осени продолжить развитие. Вот. Это наш первый путь. Пока по нему идти трудно, но прогресс есть. Да? То есть Что мы делаем? Безусловно, мы перезагрузили маркетинг, посмотрели свежим взглядом на наши
0: УТП. Там, стараемся... Расскажи подробнее про УТП, потому что мне кажется, что это вообще узкое место компании, которые начинают, особенно да, переходят, как ты говоришь, от малых команд от фриланса, все вроде предлагают одно и то же. Вот такое складывается ощущение, и очень сложно отстроиться.
1: Да, наш рынок очень сложен тем, что много исполнителей, совершенно разных, по, и по качеству, и по стоимости. Но даже если делать выборку в одном сегменте по качеству, то распространство цены будет совершенно разным. Да, от условно низких да, у фриланс-команд или фрилансеров до высоких утоповых топовых студий. Вот. Поэтому, конечно, нужна отстройка. Ну, опять же, да, как здесь можно посмотреть? Исходя из того, что наша сильная сторона разработка, а за счет разработки, ну, программирования именно, а за счет разработки мы можем делать две вещи. Либо автоматизировать маркетинг, ну, соответственно, делать более эффективный маркетинг, либо автоматизировать э, рутину э, и, соответственно, помогать компании экономить э, за счет освобождение времени сотрудников. И на основе вот этих двух тезисов мы строим ОТП для каждой, каждой из услуг. Да? То есть, например, если это услуга по разработке, то там больше про маркетинг, там мы говорим про то, что получаете больше лидов за счет улучшения конверсии. Соответственно, то, то что проект Лучше работают, без сбоев доставляются и быстрее доставляются фичи на сложные, на большие проекты. Ну и вот это вот все. Да. Если это продукты с, допустим, разработкой заказной каких-нибудь CRM или поддержкой самописных CRM-платформ или Helpdesk-платформ, да там мы делаем акцент на то, что вы освобождаете время, экономите, и на этом строим Второй вариант – все то же самое делать на более взрослом рынке, но пока, кажется, не время да, и не место. Хотя, да, тут встает выбор. да, Выбор какой? Для того, чтобы сейчас идти в мир, нужно с текущей историей каким-то образом ее либо поставить на паузу, либо отпустить, либо закрыть и полностью переключиться на другой рынок. Вот. не получится так, чтобы одновременно и на местном рынке, и на зарубежном рынке быстро бежать. Фокус все-таки фаундер должен на чем-то одном да, держать. Вот. Поэтому вот вопрос, наверное, к молодым ребятам, которые только собираются организовываться в командах, подумать хорошо, да, на каком рынке они хотят работать. Потому что так сложилось, что я к этому вопросу подошел, когда у меня уже за плечами было, что терять, да, что, что называется. Вот. А когда команда только-только вот формируется, вопрос цели. Да, а что они хотят для себя? К какому они обороту, к какой финансовой мотивации они хотят прийти через год, через три, через пять лет? И подумать, посмотреть. Кажется, да, очевидно, но почему-то многие этот вопрос не задают. Кажется, проще это сделать на большем рынке, на рынке, где финансовые бюджеты компании, да, они распределяются более, скажем так, рыночным образом, да, где можно, где будет проще конкурировать и проще добежать к своим целям. Поэтому, тут, наверное, моя рекомендация тем, кто сейчас начинает организовывать команды по IT-шной разработке – посмотреть все-таки в сторону мира. Мир большой, мир прекрасный. Если действительно есть запрос на рост, ну, то точно нужно идти в мир и расти там. Вот. Конечно, если есть запрос на... Ну нет запроса на рост, ну например, вот как, как у нас, да, когда мы там 12 лет назад начинали работу, у нас в Польше был запрос собрать такую команду единомышленников, тусовку, чтобы было уютно, хорошо всем и так далее. Ну, конечно, какой мир тогда? Здесь, здесь попроще и поспокойнее в этом плане. Вот, это вот такая альтернатива первому варианту. Второй вариант, я сейчас его рассматриваю, это партнерство с какой-либо структурой, где не хватает айтишной шной компетенция. компетенция. Да? Ну, например, это как какой-то проект, куда целиком или частично команда может зайти, разработчиков. Понятно, что там, наверное, не нужен будет маркетинг, да, тот, который вот сейчас мы делаем, там по новой структуре будет свой маркетинг, свой формат, там, может быть, вообще там B2C будет, да, а не b 2 b шная история. Но так или иначе это посмотреть. Может быть, есть кто-то, и наверняка есть, да, если задастся целью, можно даже пособирать такие оферы и посмотреть, поискать, найти структуры, где не хватает айтишки, но где есть все ты, ты имеешь в
0: виду, что есть какое-то, не знаю, промышленное предприятие, которое там запускает какие-то. Либо переходит в формат там цифровой, у них нет сейчас этой компетенции, и им проще. В партнерстве дальше продолжать двигаться, либо то есть у них альтернатива, либо они набирают людей в штат заново с нуля, нанимая сначала э, директора этого направления, который начинает там полгода или год собирать команду, либо они партнерятся с кем-то уже существующей компанией, либо ее поглощают компанию, таким образом быстрее начиная цифровую трансформацию свою.
1: Да, том, да, да абсолютно так. И здесь опять же вопрос к целям фаундеров, э, э, к целям... Э, такой ядра команды, чего они хотят. И хорошо, когда мы эти цели проговариваем друг с другом, когда мы понимаем и строим стратегию развития, исходя из общих целей. Это, это очень классно. И, возможно, если ну при определенном стечении обстоятельств и сходимости целей, возможно, вот найти такого партнера, куда можно зайти целиком, айтишной команды будет максимально простой и безболезненный вариант развития. Да? Потому что как команда получает э, заказчика постоянного, крупного. Понятно, что здесь есть свои риски, но кажется кажется рисков для особенно начинающей команды здесь меньше, чем выйти на рынок. А, вот. И с этим партнером э, Команда начинает развиваться, как правило, когда нет айтишной компетенции, там работы просто очень много.
0: Непочатый не край. Да, и
1: причем в таком формате можно и технологический стек выбирать для себя комфортно и строить работу таким образом, чтобы внутри команды специалисты росли тоже да, за простых к более, более сложным задачам поступаться. В общем, кажется, хороший вариант, который тоже я бы рекомендовал рассмотреть ребятам, которые сейчас начинают э, заниматься, создавать команды по разработке, посмотреть, да, а, а с кем это можно сделать вместе. Как правило, у каждого хорошего разработчика, неважно, там, кто дизайнер там, или там, фронт фронтбэк да, специалиста, есть какой-то пул э, клиентов, с кем он работал. И первое, что надо сделать, конечно, сходить к ним и просто пообщаться. Сказать, что, ребят, как у вас дела? Мы собираемся командой делать э, компанию. Все готово, мы заряжены, хотим классных результатов показать, а у вас как дела, да? Может быть, с вами пообщаемся, давайте попробуем, может быть, начать с вами поработать, а там посмотрим, может быть, и запартнерить каким-то образом. Вот. Ну и причем, конечно, как в анекдоте про продавца, который начал вдруг продавать в несколько раз больше, его спросили, а что ты начал делать? он Говорит, ну, раньше я просто спрашивал сайт не нужен, а сейчас о а вашем знакомом. Да, конечно, нужно дальше идти и спрашивать через знакомых знакомых, да, чтобы по, по возможности больше себе pipeline вот такой вот сделать из потенциальных партнеров. Вот. <с> это это второй вариант, и третий вариант, наверное, быстрый. Третий вариант – это, конечно, разработка своего продукта, это
0: такой очень... Это вопрос, а, который висел у меня за каждый да, да,
1: да. лакомый кусочек для всех айтишных команд. Но здесь трудность в том, что, наверное, большинство айтишников, и вот, там, я думаю, наш опыт встреч с проектами в клубе менторов тоже его каким-то образом подтверждает. Да, то, что частый кейс, когда... Разработчики делают продукт, исходя из своего видения, из своего понимания, хотя и на рынок потом его трудно, трудно пристроить. Да, и перед ними в какой-то момент ставит вопрос роста. То есть они там какое-то время стагнируют и не могут дальше развиваться. Встает вопрос, почему... И частый кейс, когда рынка-то, в общем-то, и нет. Да? То есть что-то себе разработчик придумал, и в этом мире живет, делает продукт для, для этого мира. Здесь... Ну, часто
0: рынок есть, но он настолько маленький, что Или, или рынок
1: маленький, да, и в нем вот, тот, тот кусочек рынка, который продукт там, или команда может э, скушать, он вот, вот уже, наверное, съеден, да, и дальше там... Э, Грамматически ли, трудно становится продвигаться. Можно ли
0: сделать здесь вывод о том, что разработка IT-продукта это в большей степени работа маркетинга, нежели самой разработки? То есть это рынок, это исследование, это работа с ну, клиентами, и это ключевая компетенция. Да? И, и из-за это, из недостатка этой компетенции часто разработчики, создающие свой продукт, ну, не достигают успеха.
1: Да, безусловно, маркетинг должен быть во голове продукта, конечно же. Ну и под маркетингом, я подразумеваю, это выхода на рынок, это понимание емкости рынка, понимание конкурентов, потому что странно, когда на рынке нет конкурентов, возможно, рынка-то и нет, да, и его придется формировать, это в разы нужно прикладывать больше усилия для этой истории, потому что обучить чему-то новому рынок – это долго и дорого. Вот. Поэтому, безусловно, нужно заниматься вначале маркетингом, но причем это должны делать сами фаундеры, или кто-то один, или лучше, прям в несколько умов, да, что называется, грызться в эту историю, понять, разобраться, начать этим интересоваться, начать этим жить, потому что маркетинг – это же не только про стратегию, это вообще про все, да, это про то, как э, звонки принимаются в компании, про то, как письма оформлены, про то, как э, идет коммуникация с клиентом. Ну, в общем про все, все, что делает команда, да, это все про маркетинг. Другой вопрос – Часто, там, допустим, команда не хочет в эту сторону смотреть и как-то закрывается, да, отдавая эту компетенцию на сторону. Но так или иначе, все, что, они, все, что, все, что мы делаем, да, все, что делает каждая команда, которая продукт на рынок выпускает, это все пропитано
0: духом маркетинга. А у тебя сейчас есть какие-то идеи продуктов? И рассматриваешь ли ты для себя ну, вообще такое направление, как, ну, как серьезно, на которую ставку в ближайший, там, не знаю, год ты можешь сделать потенциально?
1: Есть. Знаешь, я недавно прочитал, казалось бы, все уже давно прочитали, я только недавно такая книга, Ревок, про основателей BayScamp. Вот, и она меня очень сильно вдохновила. Конечно, BSC в какой-то момент рынок упустили ну, потому что нужно было меняться, они не хотели, да, у них стратегия такая была, что максимально... Или прост... так, или никак. Да, максимально простой продукт, и за счет этого мы подойдем больше аудитории на рынке. До какого-то момента это работало, потом мир поменялся немножко, стал начал становиться сложным, комплексным, да, и начал быстрее расти, и, конечно, нужно было стратегию пересматривать. Но... Суть, она, наверное, остается вот в том, что все-таки простой продукт, да, его проще поддерживать, можно жить меньшей командой разработчиков, а большая команда разработки – это прям вот
0: его и проще повторить.
1: А, да, его проще повторить, но тут вопрос рынка. Опять же, да, если мы смотрим на мировой рынок, то возможностей становится кратно больше. Поэтому есть ряд наработок, конечно, и я их рассматриваю как такой альтернативный вариант.
0: Но ну, то только, конечно, на мировой рынок. Наш рынок очень мал. Угу. А давай вернемся к вопросу, который я задал преждевременно. Это о, том, о твоей роли в команде. Потому что основатель, он как вроде как и про все, но все равно есть... У каждого основателя некие свои фокусы, которые, ну, допустим, в каждый момент времени, да, можно так рассматривать, занимают большую часть твоего времени. Вот ты основатель какой? И какие ключевые компетенции внутри команды нужны для того, чтобы твой бизнес был, ну, развивался?
1: Давай с конца. Такой сложный вопрос, комплексный. Ну, по компетенциям, про маркетинг мы уже сказали. Дальше, когда маркетинг кажется в какой-то степени понятен в первом приближении, нужно начать собирать трафик, да, собирать следы. То есть рекламная составляющая должна отработать качественно по маркетинговой истории. И следующая важная компетенция после маркетинга — это продажа, Это прям must-have. Да, потому что если не будет регулярных продаж, особенно на примере там, агентской истории, то, то, то точно будет э, бизнес э, стагнировать, и в какой-то момент э, риски сработают э, э, таким образом, что, ну, например, э, я думаю, у большинства начинающих агентств есть несколько ключевых клиентов, больших до да, крупных, которые приходят и занимают 30-40% от оборота. Вот. и рано или поздно такие клиенты уходят по разным причинам. Самый частый, наверное, кейс — то, что э, агентство приводит, э, допустим, выходит новый там директор по IT или директор по маркетингу и приводит своих ребят. Э, казалось бы, почему там? Э, ну, просто потому, что ему важна такая метрика, как прогнозируемость, да? вот в разработке очень трудно точно оценить срок, потому что, ну, Заказчик до конца не понимает, что ему нужно. В компаниях часто ресурсы перегружены, и просто нет времени остановиться, какой-то вдумчивой ТЗ написать, там на это идет, там, не знаю, несколько месяцев, а нужно уже начинать работы, и так далее. Да? Все сводится к тому, что такой кейс, когда сроки растягиваются, это вот прям. Часто. А Когда приходит новый руководитель, ему важна, конечно, выполняемость проекта. да. И ему проще психологически... Сейчас говоришь
0: руководителю клиента. Приходить. Да,
1: да, конечно. да. Ему проще, конечно, работать с подрядчиком, которого он уже знает, с кем он сделал там, ряд проектов и понимает, что там, ну, вот, эти ребята точно сделают несмотря ни на какие трудности, ну, затянут, если то, там, на какой-то там процент, я буду закладываться на этот процент, и у меня есть прогнозируемость, да, то есть вот, руководитель понимает. Поэтому э -э, такие позиции обычно меняются, там, два, в три, там, в четыре э -э, года, да, э -э, в крупных компаниях. Поэтому ну, приходит новый руководитель, он приводит новых ребят, да, и там... Э -э если у тебя был контракт с крупным э, подрядчиком, ты там можешь в один момент лишиться по независимым причинам, да, как бы ты хорошо не делал свою работу. Э, даже у тебя ценник может быть, быть ниже, да, чем у новой команды. Но просто тебя поменяют, потому что тебя не знают. На тебя еще не, не, не могут, тебе не могут доверять. Да? Вот. И в какой-то момент, конечно, вот, один из самых частых кейсов рисков для небольшого агентства ⁇ это потеря ключевого заказчика. Конечно, здесь нужно смотреть за оборотами, ну и вот когда какая-то компания да, начинает отъедать там 20-30-40% от общего оборота, это, конечно, для руководителя тревожный звоночек, прям заход в зону риска. Развиваться в таких ситуациях нужно крайне осторожно. Вот, поэтому продажи, продажи, еще раз продажи, компетенция Номер два. Безусловно, продажи должны любить, гордиться своим продуктом, чтобы не было, ну, было каких-то сомнений даже или не было желания увильнуть, чтобы процесс продажи приносил кайф да, и драйв да, вот, тем, кто занимается. И классно, когда фаундеры идут после маркетинга, они сами идут в продажи и самостоятельно начинают принимать участие в отстройке этой системы. Потому что, да, как и компания в целом, система, так и одна из подсистем компании – это продажи, там тоже своя история, там нужно правильно научиться прогнозировать, сделать тот план продаж, который будет выполняться, научиться мотивировать продавцов, научиться масштабировать этих продавцов, онбордить их в продукт и всячески им помогать и так далее и тому подобное. Вот, потом, конечно, продукт, да, после того, как мы что-то продали, нужно что-то сделать. Нужно все-таки сделать это. Да, да, да. Безусловно. Вот. Но на самом деле не обязательно. Если у тебя классные и продажи, ты можешь делать не своими руками. Большинство команд, они страдают от того, что у них нет вот этих первых двух компетенций, и они готовы работать на худших условиях только если ты им дашь какую-то загрузку. Ну, потому что они поломаются потом и просто все, там, разойдутся, разбегутся то есть сделать продукт не обязательно, хотя казалось бы <свят> казалось <свят> ну, бы своими руками своими, его конечно, делать обязательно, конечно, но конечно. Не,
0: можно и своими руками
1: конечно внутри, внутри продуктовую компетенцию можно держать <свят> на верхнем уровне и уметь сделать э, продукт э, своими руками не всегда обязательно
0: вот э, смотри а еще есть в разработке на заказ э, такая промежуточная прослойка да это аналитика по сути да потому что не всегда ты даже понимаешь сколько что будет стоить хорошо было бы с содержать компетенцию такую, которая могла бы правильно поставить задачу подрядчику, если ты делаешь не своими руками. То есть это и не продажи, и не, про, и, не про, и не производство, по сути, еще пока. Это некий такой промежуточный слой. Это можно, это чаще всего относится к производству, но опять же, на пресейле у тебя тоже должны быть какие-то люди, которые грамотно понимают историю заказчика и грамотно понимают разработку. Вот ты, насколько эта компетенция важна, на твой взгляд?
1: Ну, в продажах она, безусловно, важна, потому что ошибиться со сметой – это прям критично, больно. В самом продукте, да, я ее, знаешь, наверное, больше отношу к компетенции контроля качества и, вот, наверное, развития технологии. Потому что если у тебя там много исполнителей внутри или много подрядчиков, чьими руками ты делаешь, конечно, хорошо это все сводить к единой технологической базе, к единым стандартам. Для того, чтобы каждый следующий проект, во-первых, был лучше, качественнее, и во-вторых, дешевле. Я обходился, быстрее спускался. Вот. Поэтому я для себя как-то это вот к такому компетенции, наверное, да, к контроль качества отношу. Вот. Ну, там, конечно, много из смертных компетенций туда прилетает. То есть это такая супервизия над продуктом какая-то
0: Получается. У тебя как у основателя какие основные функции сейчас?
1: <связывая> да, про компетенции мы не договорили. Там у нас еще есть, конечно, а, есть еще, ну, есть еще. <связывая> важная, да, которую мы упускаем. Стратегическая, стратегия Vision, вот, административная компетенция. Конечно, вот мы все собрались, мы классные, мы специалисты, мы понимаем, что. Такой вот рынок, да, что можем сделать такие услуги или такой продукт, но, но, но ради чего, да, а зачем, а куда? Вот на эти вопросы классно, когда есть ответ у того, кто ведет команду вперед. Конечно, вот без э, стратегии, без вижена, как, как правило, это тоже происходит э, в какой-то момент э, ступор, да? непонятно, куда расти. Почему непонятно? Потому что много вопросов не, про, не, не проговорено, да, не, не прожито э, основателем. А за основателя это ну, никто не может сделать, потому что все, все ждут от э, тебя, да, что ты скажешь, куда мы идем, зачем мы идем. А уже после этого команда подумает, да, блин, кажется... Мне с этим товарищем не по пути, но его нафиг. Или наоборот, блин, как классно, да? А когда основатель что-то не договаривает, не проговаривает, то люди начинают додумывать сами, да? Они строят свои какие-то метамодели. Кажется, вот, там, вот, классный парень, вот, и вроде что-то там говорит, и что-то прикольное делаем. Наверное, вот мы все здесь собрались для того, чтобы, да, и поэтому конечно, эта компетенция очень важна. Ну, как и важна э, не, не просто разработка стратегии, а ее трансляция, потому что вот даже простой опыт, э, если у, у своих руководителей спросить, а как они вообще понимают э, э, так называемый да, ценный продукт, который они должны для команды делать, э, могут быть совершенно разные ответы. Да? Ответ руководителей, ответ у фаундера вообще могут быть... Э, совершенно в разных плоскостях. Это как раз индикатор того, что даже если у фаундера есть стратегия, он ее не оттранслировал команде, не синхронизировал. Но вот эта история, конечно, тоже, безусловно, важна. Вот, ну, а, Отвечая на твой вопрос <laughs> про, <laughs> про, мои, ну, я... про мои Но роли. ты уже, собственно,
0: И... частично ответил на него, да, что кроме фаундера как раз последней части никто не может сделать.
1: Uh, да, а, а вот ну, это все красиво uh, так вот, в теории, да, а в реальности, например, вот у нас, я сейчас считаю, считаю, у нас такой стартап um, uh, сейчас, да? ну что такое стартап? Это временная структура um, организации, uh, которая... Происки, эффективный бизнес да, 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 да. Вот мы сейчас как раз uh, на стадии стартапа, поэтому многие вещи, да, которые я сейчас сам проживаю, переживаю, да, погружаюсь в них на новую глубину, конечно, они там, начинающие ребята могут быть полезны. Вот. И вот если помнишь, так, такой был момент, Тима Волошин про него говорил: что между ментором и Менти да, не должно быть большой разницы в...
0: да, временной разницы, в стадии, да, разницы. Да, в стадии развития
1: бизнеса, да, потому что если там ментор уже где-то в космосе, там другими смыслами и бюджетами живет и думает, то если к нему придет там, продукт на стадии идеи, ну как бы они просто, будет трудно понять друг друга. Вот. А когда эта разница там 2-3 ступеньки, и кажется там вот сейчас ментор там, где, куда хочет там, через 2-3 года прийти и менти, вот это вот очень классная история тогда то, что будет показывать, объяснять, рассказывать ментор, это будет максимально, ну, максимально просто, доступно да, для понимания фаундера. Вот. Mm -hmm. Поэтому у нас сейчас такой стартап, да, есть понимание, куда двигаться, есть варианты, мы выбираем. Вот сейчас в ближайшее время будем с командой обсуждать, собираться на такой мини ну не то что если мини-совещание мини да, стратегическое по обсудим вариантам нашего развития, проговорим, кому в какую сторону все-таки интереснее бежать, соберем, ну сейчас уже тоже в какой-то степени собрали личные цели всех ключевых участников команды, будем их синхронизировать в той или иной стратегии.
0: Вот, поэтому. Отвечай на вопрос, какая твоя функция основная здесь? Их много,
1: их много. Сейчас, да, я э, прорабатываю стратегию, но, конечно, так также вот еще и маркетинг э, перегружаю, да, поэтому ну в стартапе так не получается, да, что вот как. Красиво по картинке, многим приходится делать многое и постоянно переключаясь фокус на, на одну как бы, компетенцию, на другую. Ну, например, там, вот сейчас э, мы следами разобрались, у нас пошли там лиды, заявки, э, на, нам нужно отращивать производство. А на MIT-шников ну, какая задача со звездочкой? Да? То есть э, Сейчас фокус еще и вот на HR э, переключился. Здесь, конечно, без HR-партнера не обойтись, потому что в IT-шных командах HR одна из ключевых компетенций, если не ключевая, потому что если завтра придет 10 проектов, говорят, вот, даем любые деньги, которые ты хочешь, делай. Но ну, я просто не смогу все 10 взять одновременно и в релевантные сроки организовать, поэтому... Следующее, что нужно научиться делать э, команде, да, после того, как э, они научаются привлекать следы и делать продажи, это, конечно, отрастать да, по ресурсам и делать это очень осторожно, э, не нанимая массово, да, а нанимая вот по одному ну, максимум там, двум специалистам, точно закрывая какие-то ограничения, в которые команда упирается. Ну, например, вот у нас сейчас. Э, в моменте нам трудно обрабатывать все входящие заявки от заказчиков, и проектному менеджеру у нас крайне тяжело да, работать. Мы понимаем, что у нас входит время на то, чтобы собрать информацию с разных каналов общения с заказчиками, и под эту функцию мы сейчас ищем помощника, который потихоньку будет также входить в специфику того, что мы делаем, и помогать нам... Прежде всего, с коммуникациями, с коммуникативной функцией, но также еще с рядом других задач.
0: Как получилось, и что за траектория была такая развитие, что ты, по сути, занимаясь ну, много лет уже IT, да, по, перешел в стадию стартапа? То есть, по сути, у тебя же ну, и был микробизнес да, как, с какой-то степенью регулярности, а сейчас ты, получается, переосмыслил все, что ты делал раньше, и сам себя записал в стартапы?
1: Да, точно. У меня э, произошло такое... Завершение моей предыдущей деятельности в прошлом году мы 10 лет с э, партнерами работали над рекламным агентством, и э, дальше да, пришло понимание, что для того, чтобы дальше мне двигаться с теми целями, с той скоростью, с которой я хочу, мне, конечно, нужно э, идти одному, ну и полностью пересобирать команду. Вот э, поэтому там, в 2021 я снова записал себя в стартап, все верно, да? то есть, там, до какой-то минимальной структуры. Эм, ужался, и сейчас э,
0: начинаю дальнейшее движение. Вот. Угу. Ну, то есть э, это такой осознанный дауншифтинг от отчасти?
1: Да. Э, кажется, иногда для того, чтобы прийти все-таки к Новый, к новому горизонту, да, к новой цели. Кажется, иногда нужно остановиться, а, а часто еще и пройти какое-то количество шагов назад до вот, поворота. Да? Потому что в какой-то момент...
0: был. Пуститься по неправильной лестнице, подняться на правильную.
1: Был в какой-то момент, да, там наверняка у меня поворот, когда такой камень стоял, написано, налево пойдешь, на право пойдешь. Опять, кажется, камню к этому мне нужно было вернуться, и я это сделал для того, чтобы пойти все-таки
0: в другую сторону. Ты себя представляешь в большой какой-то организации, в большой команде? Или ты именно такой человек, которому хочется реализовывать свои собственные идеи, свой собственный бизнес развивать?
1: Классный вопрос. Это вот прям то, над чем я думаю в последнее время. Тут зависит от большой команды. Если в этой большой команде те ценности, тот, тот, тот дух, который я стараюсь которым я стараюсь жить, то, то да, кажется, кажется, я подойду и получится очень органично. Вот, потому что можно дальше пробивать вот ту историю с масштабированием разработки, и несмотря на какие-то трудности, да, искать варианты, все это возможно. А есть альтернативы, да, когда, ну вот мы уже про них говорили, когда можно делать что-то большее, да, потому что что-то большее все равно даже в разработке оно потребует принципиально другой структуры. Это уже будет не стартап, это уже будет там компания с матричной структурой, со, со всем вытекающим, да, с кучей регламентов, с кучей отделов и так далее. Вот. Поэтому то есть в любом случае стартап когда-то перерастет в вот эту историю и можно самому этот, все, этот путь, конечно, прожить, да, но, но, возможно, в каких-то кейсах э, проще и э, меньше рисков, когда встроишься в какую-то уже большую структуру. Вот. И прям это один из вопросов, который я сейчас очень тщательно обдумываю, потому что он такой непростой. Да? Но кажется, и там, ну, это, сути... и, там, и там есть возможности хорошие.
0: Ну, он, наверное, смежный с тем, что, ты говоришь, можно в некое технологическое партнерство с кем-то крупным вступить, да, это где-то вот такая пограничная история, когда ты, в принципе, вписываешься в бизнес другой компании, а формат вот этого вписывания, скажем так, да, он может быть разный. Ты можешь стать, просто продаться туда, да, там, в найм, ты можешь, там, не знаю, на revenue share рассчитывать, ты можешь какую создать новую организацию, где доля у тебя может быть. И отчасти это, наверное, такая смежная история с тем, чтобы попасть просто в корпорацию и стать там, продактоунером какого-нибудь крупной компании. Поговорим по поводу того, как ты вообще выстраиваешь свое личное время. Ну, личное в смысле, что рабочее, но личное твое время распределяешь, а не время команды. И как ты все успеваешь? Классический вопрос, ответ никак не принимается.
1: Что мне помогает? Я вот скажу, что все успевает, а нет, я многое не успеваю, но я на эту тему не сильно рефлексирую, то есть я стараюсь брать больше задач, и если у меня какие-то задачи в не... день не успевают, я, конечно, иду спать, отдыхать, восстанавливаться, да, там, или...
0: Возвращаемся к началу, что спать наши наши годы уже...
1: Да, или там Quantum. стараюсь там заниматься зарядкой батарейки своей, для меня это музыка, например, вот я люблю ходить там, регулярно, там, раз в две недели стараемся там, собираться в большой компании вот, и все-таки уделять да, внимание э, и телу, там, и, э, если это музыка, это там, про хобби, история, которая там, заряжает батарейку. Вот, э, крайне лениво бывает иногда это делать, но хочешь, не хочешь, как я понимаю, что это делать нужно, ну, потому что это меня заряжает дальше. Вот, как, как я веду задачи, я использую календарик обычный э, вейпле, и прям все задачи туда в день заполняю. Да? То есть я пробовал разные таскрекеры, прочее. Не получается у меня жить там, в нескольких приложениях и следить. Поэтому я в какой-то момент начал забивать в календарик и понял: блин, как круто! У меня и на ноутбуке большой календарь там, с уведомлениями и на телефоне, когда я где-то в дороге. И вот это вот все. Э -э вот. Поэтому таким таск трекером у меня стал календарь <свят> и система напоминаний. В рамках этой системы я живу, приоритизирую задачи. Если что-то не успеваю, ну, я их э перекидываю там, на следующий день или некоторые вообще на следующую неделю. Я понимаю, что этот вопрос вообще не приоритетный. Каждый день несколько раз теряюсь, да? то есть, что у меня сегодня, что сегодня, там,
0: если не успел перекинуть,
1: какая простая система, мне она подошла за счет своей простоты. Я, наверное, вообще люблю простые решения.
0: Скажи, пожалуйста, я считаю, что человек идет туда, чему он учится в... Ну, прямо сейчас? Ну, либо там последний какой-то промежуток времени? Чему ты учишься прямо сейчас или чему ты научился? то научился? Какие-то, может быть, курсы прошел, э, не знаю, изучил какие-то новые методологии за последний год?
1: За последний год, наверное, за последние там, полтора там или два, проще сказать. Я вообще за это время никогда так не учился, как за это время. И как к каким-то да, скиллам там, я ряд курсов обновил там, по SEO, по рекламе, для того, чтобы там, современные инструменты посмотреть а, и вообще понять, как сейчас это все происходит. Вот, потому что до, до какого-то момента по старинке работал. А, так и по софтовым. Что хочу отметить, сейчас ну, вообще крайне все сложно в мире. Да? И вот недавно, ну, например, с разработчиком с которым мы давно сотрудничали, встречались, общались, он сейчас в крупной корпорации работает и думает, что дальше уже там до, дорос там, до какого-то момента хочет уходить, обсудили с ним и ситуацию и в семье, что у него происходит, да, и много у кого сейчас просто ну, сносит крышу от того, что происходит. Поэтому я бы отметил, наверное, обучение, которое я в который я вошел для того, чтобы у себя немножко да, подтюнить установки свои. Есть такая штука, NLP называется. Наверное, у большинство...
0: Да, у большинства,
1: наверное, ассоциируется это с чем-то таким страшным, там, кошмарным, коварным. Там, с
0: управлением сознанием. С управлением
1: людьми, но вот... В том виде, в котором делает это Татьяна Мужицкая, есть такой очень известный психолог, очень-очень у нее много контента. Не того, который домик, домик да, на домик. Да-да-да, у нее как раз вот это про то, что можно в системе жить, да, можно свою систему маленькую делать, да, вот это Татьяна на Байкале себе такой маленький мир там строит и в нем живет. Тут тоже хороший вариант, почему нет. И ее курс, вот он больше против про себя да, направлен. И о, там много терапии в том плане, что если сейчас вот ребята какие-то в, в разработке да, там, или в, в семьях у кого-то кто столкнулся с тем, что прям ну, люди останавливаются и не понимают, что делать вообще, кто я и что дальше, да, вот я крайне рекомендую хотя бы посмотреть видео Татьяны на YouTube или там, на сайте посмотреть да, на, на, на нее вот. и послушать, как она как она воспринимает мир, как она объясняет, да, то, -то, то, что происходит и какие инструменты есть в психологии и в частности в НЛП для того, чтобы изменить свое состояние, да, изменить свое отношение, отношения между людьми, вот. Потому что единственное, чем мы можем управлять по-хорошему, да, это сам, самими собой. И если, если мы за себя возьмем в первую очередь ответственность, ну и по возможности приоткроем эту дверь нашим близким, знакомым. Понятно, что если человек не хочет, его не затащишь ни в какие изменения, никуда. да. Но часто люди даже возможности не видят, потому что они без ресурсов находятся. Я бы отметил, наверное, вот это обучение. Это классная история. Там собирают совершенно разные люди, как и бизнесовые. Там... А ты ездил на Байкал? Нет, это удаленный формат был такой первый прогон тестовый для первого прогона. Я считаю вообще он стал очень очень классным. Все, все как бы классно организовали Татьяна с командой. Вот. и там совершенно разные сферы проговариваются, да, то есть там и бизнесовые вопросы затрагиваются. Там за бизнес отвечает Александр Родионов, это директор департамента инновационных проектов «Ланит», ну, думаю, известная компания не нуждается в каких-то представлениях. Вот. За телесные практики там эмбадимент, да, специалиста Варвара отвечает. Вообще классная история. Просто можно, если ты не в ресурсе, сделать ряд простых упражнений для себя, для того, чтобы управлять своим состоянием, поднять себя из, допустим, какой-то там из там низко-ресурсного да, состояния. Там, э, сделать быстро себе просто самому хорошо для того, чтобы начать нормально реагировать э, на окружающий мир, начать э, более по-доброму, более позитивно общаться и с коллегами, и с клиентами, и с партнерами. Все это категорически важно. Вот. Ну и Татьяна, она больше про философию, как она сама шутит, у нее такие космические темы. Ну, вот, вот этот вот тандем у них получился отлично. Бизнесовый, плюс про тело, плюс про ментальность, да, про психологию. Он очень классный курс, очень, очень интересный, терапевтичный, и каждый, вот, кто туда пришел, он отработал какие-то свои
0: моменты. Очень Отлично, у тебя прекрасно получается продавать.
1: <свят> 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 я да не, не, не в этот, не в проценте, но просто кажется, вот, вот эта среда она сейчас много кому нужна. И я, я по возможности, конечно, аккуратно очень рекомендую. Присмотритесь, посмотрите, если зайдет хорошая история для того, чтобы пересобрать себя вот в этот непростой момент.
0: Отлично. Последний вопрос, как раз перешли к рекомендациям. Какие, может быть, книги или еще людей в социальных сетях, там, не YouTube, ты рекомендовал бы предпринимателям для того, чтобы они получили там заряд энергии, какие-то расширения своего сознания, интересы и так далее. что бы ты рекомендовал? Что ты сам читаешь, на что подписан?
1: Ух, что бы рекомендовал... Ну, наверное... Давай,
0: телеграм-каналы, на которые ты
1: Да, там все банально, да, это наш про читайте этот канал, вот участвуйте в мероприятиях, которые клуб делает, следите, да, слушайте подкасты Ивана, они очень классные. Вот, можно, можно заметить, да, то, что каждый, кто приходит, он по-своему уникален. И у каждого своя очень красивая история. И вот такой есть момент, на да, который хочется ответить там, периодически, на который хочется подсветить, периодически он возникает как синдром самозванца. Да, как, вот, что с ним можно делать? Вот, можно смотреть, слушать, вникать, да, смотреть за людьми. И в какой-то момент придет понимание, что все люди разные, и у каждого своя уникальная экспертиза. И, конечно, стоит рассмотреть эту уникальность в себе, свое УТП, да, если перейти на язык маркетинга, для того, чтобы э, вот, вот эти вопросы, да, могу ли я, э, будет ли это кому-то интересно, для того, чтобы они ушли, для того, чтобы просто быть собой, и двигаться по своему пути, да? увидеть, постараться увидеть свой путь, развилки на нем, и по нему отправиться в интересное путешествие.
0: Спасибо большое, Григорий. Я рад был очень с тобой пообщаться. Мне кажется, очень получилось душевно, лампово про то, что тебе действительно интересно. Спасибо. Да, спасибо. Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.